0: En podcast fra NRK. Regjeringen svekker kontrollen over eget land, sier Senterpartiet, mener forsvarets langtidsplan fortsatt ikke holder mål. Tiden for å kose seg med misnøye bør være forbi, svarer Høyre. Norsk politi må få hodet opp av sann, sier politi overbetjent, som forteller om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Nå tar hun et oppgjør med mannlige kolleger. Godt transport på jernbanen er kanskje ikke veien å gå, skal vi tro, en ekspertgruppe som peker på veiene i stedet. Vi kan ikke vente på null utslippskjøretøy, innvender Naturvernforbundet. Og en stor andel ledere i barnevernet innrømmer, det klarer ikke å gi barn og familier tilstrekkelig hjelp. Velmøtt i denne fredagens Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. I dag la regjeringen frem langtidsplanen for forsvaret, enda en gang. Det samme ble nemlig gjort i våres, men da tok opposisjonen på Stortinget et uvanlig grep. De var nemlig så misfornøyde at planen ble sendt i retur med åtte punkter til forbedring. Og forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet Liv Signe Navarsete, er dere mer
1: fornøyd i denne runden? Det er i alle fall bra at regjeringen nå konsentrerer seg mer om det første fire år i for det er jo det første fire år i en som, som egentlig er det operative. Det er de alle vi går til valg på neste år. Det er de nå på en måte kontroll over om fire år kommer en ny langtidsplan så hva som skjer liksom om 8, og 12 og eventuelt 20 år fram i tid, det blir ikke så relevant. I alle fall ikke hvis vi ser bak oss på hva som har de siste 6 årene. Fra 2014 så er jo hele den sikkerhetspolitiske situasjonen vår snudd på hovedet og blitt mye alvorligere enn den var. Så det skjer fort i dag.
0: Men til innholdet da, de neste fire årene, hva mener det skjer med vår operative evne ut fra de planer som ligger på bordet nå?
1: Vi mener at det en ikke styrker det nasjonale forsvaret. Vi vil ha et forsvar av Norge og at vi selv skal gjøre det. Resultatet av det vil jo være at som vi ser og har sett i det senere tid, at en har mange soldater fra allert hold. Vi har hatt US Marines, nå jobber regjeringen intenst med å få soldater fra andre land på trening og øving, og det er bra med trening og øving, men, vi, men det skal ikke komme i stedet for norske soldater. Vi må ha mer personell inn i forsvaret. Og på det området så er det jo det samme langtidsplan som var lagt frem i vår innhold. Det er ikke større ramme, det er ikke noe mer fokus på å fremskunde av verken opptrapping av personell eller det investering i viktige kapasiteter, helikopter til herren, stridsvogner til herren, luftvernet er skjøft langt ut i, i tid, og, og det er jo det som har vår kritikk, i tillegg til at den som kom i vår ikke hadde tidfesting og, og økonomiske rammer, og vi skjønner hvorfor. For vi en ser nå, for eksempel personell, så ser en en liten stigning frem til 2025, og så en bratt stigning etterpå, altså en skyve fører seg de store utfordringene som forsvaret har i dag
0: det var jo kritikken den gangen også. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen hadde ikke mulighet til å være med i Dagsundtaten i dag, men det har du, Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårik Elvenes. For lite personell, ikke god nok opptrapping. Hvor mye har det egentlig kommet til opposisjonen i møtet her?
2: Nei, det er intressant interessant at nu nå er mer fornøyd med planen enn den planen som er la fram i vår. For i innhold så er det jo akkurat den samme planen. Denne planen er litt mer detaljert vad som faktisk skal skje de 4 fire årene. Og det skal faktisk ske en god del ting de neste 4 åren. Men man må jo se... Den plan som billag fram nu og de næste fire åren i sammenhhang med det som alle rede på gang. Nu skal så altså forsvaret styrkkes med 16 miljjarder på 8 år, 8 miljardag på 4 år. og det er klart det er hjr bedre forsårsjevne. O det vil være en intensivete opbyggning av forsvaet som starter i i 2013 vi skal anskaffe nye stridsvogne, vi skal kjøpe nye helikopter til spesialstyrkene, vi skal etablere ny kampatalone i brigadene i Nord-Norge. Det er klart, dette gir et forsvar med bedre kampkraft og reaksjonsevne, men det tar tid å bygge det opp, og det er jo helt opplagt at altså, så mye penger som nu har har vært lagt inn i forsvaret og kommer til å bli lagt in, så gir det et bedre forsvar. Det lar seg ikke forneke det.
0: F -f Forsøker å finne ut hva... Jeg forstår jo at dere ønsker mer altså mindre oppmerksomhet om det internasjonale samarbeidet ut fra vad du... Ja, nei, er eller, hva, nei, hva er det egentlig? Hvilke konkrete omprioriteringer eller satsinger er det dere
1: skulle sett som ikke er da i denne langtidsplanen? Først så er jeg ikke fornøyd med innholdet. Senterpartiet har aldri sagt det, men er forma er bedre, fordi at det som kom sist, det fokuserte jo bare på 8 år, og ikke på 4 år. Det var komplett umulig å få vite fra departementet. Vi ba jo om tal for det og fikk blanke kolonner tilbake. Så er det mindre bindende, egentlig, da? Ja, og det er jo de første fire årene som er bindende, og det er jo vårt store poeng. Og det er jo det vi nå ser, at i de første 4 årene så er det bare en viareføring av dagens aktivitet av viareinfasing av viareinfasing av, av P8, viare... Men de satsingene som var nevnt nå, var jo det kommer jo ikke på og denne regjeringen er altså, i vakt. Altså, for det er nå i styre bestemmer egentlig, hva som skal skje de neste fire årene. Men de kommer, altså, når vi snakker om brigadene, det är 2026, ikke sant? Uh, helikopters i herren, det er jo ikke inn i helikopters i du er enig i prioriteringene, bare at de kommer for sent, er det sånn å forstå? Det kommer alt for sent, og når det gjelder personell, så er det alt for dårlig. Og igjen så er det sånn at det er veldig lite, nå har vi snakket om kanskje mellom 50 og 60 nästa år, men vi skal trappet opp etter 2025. Så dette er jo en måte å skyve av føresøk, og da kan det også jo se føresøk at de kommer til 2024 og er i plan, hvis en regering mot Båte-Gufferby sitter da, så kan det også jo føresøk at de gjenskyver det. Ja. Ergo så får du en helt annen utvikling enn det som en gir inntrykk av, nemlig at dette er en veldig stor satsing. I Sverige har en fire på fire år, skal øka med 29 miljarder Her snakker vi om 8 milliarder. Det sier jo litt av forskjellen, og det sier jo litt i forhold til det som var forsvarssjefen sine Langt, langt mindre... Ja, vi kan komme tilbake til
2: det, men hvorfor tar
0: det så lang tid, Elvenes?
2: For det første så har jo forsvarssjefen sagt i dag at dette er en god plan hvis vi lykkes i gjennomføringen, ja, og det har med at faktisk Stortinget er villig til å bevilge det som trengs og den planen som vi nu er i ferd med å, å avslutte, den har jo vært fullfinansiert i hele fireårsperioden. Men jeg vill si det, at Senterpartiet har jo brukt syv år... Ja, men
0: og... hvis vi forholder oss til denne ja. planen, hvorfor skjer det ikke mer i løpet av de neste fire årene, når dere har lagt
2: planer så langt frem? Ja, jeg svare på. Det er fordi at det allerede er vedtatt investeringer som binder opp så mye penger den første fireårsperioden, at handlingsrommet er begrenset, hvor mye nytt du kan legge inn. Fakiskt så skal man bruka så 3 og ty i 2024 til investering av materiell det er altså 1 tredjedel, 33 prosent av forsvarsbudsjettet, og det er jo langt over NATO sitt krav. Så, og det er jo derfor at en langtidsplan må ses over flere perioder, fordi at det tar så lang tid å fase inn materiell, materiell og, og våpensystem, og at utbetalingen, kostnaden, går også over flere perioder. Og så til Sverige. Altså, det svenske forsvaret har jo vært kjørt mye, mye lenger ned enn det norske forsvaret, og de har en mye lenger vei å gå. Og så vil jeg si til slutt... Um, Norges sikkerhetsutfordringer de har siden den 2. verdenskrig vært langt større enn det vi som nasjon er i stand til å håndtere på egen hånd. Så vårt forsvar må ses i en NATO-sammenheng, og med avtaler som vi har med våre nærmeste allierte. Det er den totaliteten som utgjør vi forsvar over evne til å avskrekke. Men nu synes jeg Senterpartiet skal vise sine kort. Hva er det dere ønsker for bedre? Kom til vi Vise dere som et ansvarlig parti, og ikke bare et parti som skal kose med misnøyen. Så kanskje vi kan få til noe som er bedre. Ja, kan vi vise kortene overrede nå, kanskje, nærmere
1: setter? Senterpartiet har sagt det samme i ja, snart syv år, kanskje. Vi har sagt det samme i med forrige langtidsplan. Det er ikke noe nytt i det jeg sier nå, vi ønsker oss et langt sterkere norsk forsvar. Vi ønsker å bruke mer midler. Vi har lagt inn en milliard mer til her- og heimevern hvert eneste år, fordi at blant sånn hern påstår uh, men på
0: toppen av det som allredig ligger inne eller ska det de hon
1: prioritera internt i försvarsbudgeten ja, det får vi komma tillbaka till men jag vill bara ta vi nog från i så fall önskar en ram så sin FMR än det regeringen lägger sig på nu fördi FMR ja ursäkta det var grekisk eh, försvarschefen la fram sine önsked för regeringen la fram sin plan i vår ja med olika scenarier och ja, det minst ambitiöse det är alla det alternativa har det var alltså 1 miljard över det som regeringen nu skryter av som är väldigt svårsatsing och det betyr ju att den speciellt det så går på bemanning och så skryter av investeringar ja men det hjälper ju inte att investera وس inte en har soldater och befäl och tillstod som kan bruka de investeringarna och der knakar de sammanföringarna och härn har inte fått man halvparten i denna perioden med bak oss av det som har i förespeglatlantisk plan en alver 42 och her är utsvelt underfinansiert og det okay. må rettes Så, på.
0: Dette med Herren som jo er også et gjenhakt. Nå synes jeg det
2: er veldig overfladisk. Det forsvaret som vi ville hatt hvis Senterpartiet hadde vært i regjering er jo veldig lett å få på. Jo, dere har lagt inn litt mer til heimevernet og Herren i de siste statsbudsjettene, men dere også har saldert ved å ta fra andre poster på forsvarsbudsjettet. I deres budsjett for 2020 så hentet dere 500 millioner fra andre poster på forsvarsbudsjettet. Så det er en sånn form for talltriksing. Og når det gjelder økning i personell, så er jo det nøgende sannhet for å si det slik, at personellet innen 2024 skal øke med 700 soldater og 550 årsverk. Og når vi kommer til 2028, så skal det faktiskt være 3000 flere soldater.
0: Dere, vi må her, hva, skjer, hva skjer nå med denne planen? Blir det, skal den sendes tilbake en gang til, eller skal den bli vedtatt? Den blir ikke
1: sendt tilbake en gang til. Uh, han er i hvert fall litt mer tydelig på tal- og tifesting, sånn at han kan det ta stilling til det som er viktig, og det er de første fire årene. Uh, Snakket om snøen som falt i fjor, det gjør alt dig Horr Alve Næss som snackar om hela historieboken och vad vi har gjort för. Det är så viktigt nog att regeringen och Karl Storting vill ge framöver. Nu ska vi förhandla. Vi ser regeringen vill sig vilja till och komma oppositionen i möte så kan det kan det självfølgelig vara möjligt men de har långt större ambitioner och en raskare upptrappning är det så ligger i den plan vi har i dag. och det tror jag hela försvaret är sann med Centerpartiet.
2: Jeg synes dette er positivt, men vi er jo egentlig der vi var i vår. Vi skal forhandle over det samme utgangspunktet, og kommer antagelig til å forhandle om det som opposition har vært opptatt ut av, og det mitt ønske at vi skal få til et bredt forlik, men da må Senterpartiet vise en litt bedre side av seg selv de har visst de siste syv årene. Senterpartiet har
1: alltid ville forhandlet, men vi sist vart med rett og slett ikke invitert inn. gjorde de opp med Arbeiderpartiet på bakrommet. Vi var med på et møte, og så hører vi ingenting mer. Sånn at jeg håper nå at vi får en litt bedre og vi skal absolutt være vår ansvarlege, det er Senterpartiet alltid okay. Dette var sørgelig, men da fikk vi i hvert fall en ekstra runde i Dagsutdaten om ikke annen Takk skal dere ha, Liv Signe
0: Navarseth og Hårek Elvenes. Syke, funksjonshemmede og døende barn må få bedre rettigheter. Det kjemper organisasjonen Løve-mammene for. En av kampene står nå om en del av Folketrygd-loven. Nærmere paragrafen om vad som skjer med hjelpestønaden til familier med barn som ligger flere måneder på sykehus. Mer om det straks, men først Camilla Berger-Rindal. Du er medlem i Løve-mammene, og hva er egentlig en løve -mama?
3: «Hei! Jo, en løvemamma eller en løvepappa er en foreldre som slåst før sitt syke eller funksjonshemmet barn. Selv ble jeg mamma til nummer 2 i september 2019 uten å vite på forhånden at han var syk da, så vi lå fem måneder på sykehuset har vi fant organisasjonen Løvmavne ble vi väldigt takknemlige, for her hadde vi en organisasjon som jobber for alle barn uavhengig av diagnose eller sykdom. Og I dag så setter jeg da i Løvmavnes sykehusbarnkomite.
0: Mm. Det er jo ofte snakk om veldig syke barn også, bare for å sagt det, og til denne paragrafen som vi snakket om. Du har blant annet gjennom Dagsavisen skrevet om dette, og hvordan slår denne loven urettferdig ut, sånn som dere ser det?
3: Ja, for det første er jo ikke sykehusoppholdavlastning, og kan på ingen måte sammenlignes med institusjonsopphold. Be, Begynn et litt annet sted, for vi,
0: hva, vi vet ikke helt hva paragrafen innehåller, så, så forklar vad det dreier seg om da. Mm.
1: Beklage.
3: Ja, paragrafen går jo da ut på at barn som har lukket mer enn tre måneder på sykehus, får tjekk i sin hjelpestønad, eller må betale tilbake tilbake. Og dette er jo da en ny praktisk hos NAV, å, å gjennomføre trekkhjelpestøna ved sykehusoppholds, og, og det er ganske mange foreldre som ikke er klare over att den paragrafen finnes, i et nok så, så komplisert lovverk. Da. Mm. Og da var det till deg hvor jeg avbrøt deg, for da sier du at dette er
0: ikke avlastning å ha ett barn på sykehus, og hvorfor er det ikke det?
3: Nei, for forældre er jo pliktig å være til stede på sykehus, og i stor grad gjør de jo det samme pleieoppgavene som de ville gjort hjemme. Så da blir det veldig feil å kalle det for for avlastning. Og så kan man jo også stille seg spørsmål til hvem er det egentlig som blir berørt av, av denne paragrafen. Um, og, og Torbjørn Isaksen hadde nok rett når han var inne på at det er ikke de fleste som blir berørt av den, men den rammer de mest utsatte familiene med de sykeste barna. Um, og da mener vi løvmammene at om som den hadde bare rammet en familie, så hadde det vært en familie for mye. Men hvorfor
0: skal man få den stønaden når barnet ligger på sykehus? Hva er logikken ved det?
3: Altså, denne stønaden är jo til for å dekke opp de pleieoppgavene som familien gjør. Og den gjør de jo uansett om de er hjemme eller på sykehus. Så det er en kompensasjon for alt det foreldrene gjør.
0: Ja. Mm. Bli med oss videre her, vi kommer tilbake til deg Rindal, men til deg Saida Begum. du er statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, hun nevnte Torbjørn Rysaksen som da var statsråd ved dette departementet tidligere, og som har svart på dette spørsmålet, hvorfor skal disse familiene miste denne stønaden bare fordi barnet har havnet, er så sykt at det lett, rett og slett må ligge på sykehus?
4: Jag menar väl ser si att jag förstår väldigt gott att det är en väldigt krävande situation för föräldrar att vara i en sån situation där barn är inlagda över längre tid på sjukhuset och så ekonomiskt och hjälpestöden det är ju inte den ordningen som träffar disse familjerna särskilt gott. Eh och det är ju också bara för att rida lite upp för det blir ju Camilla nämnde ju att detta här är ny praxis från NAV. O det är det ju också för de hjälpestöden är en väldigt sån gammal ordning, det är en sån ordning som är från 1960-talet som inte har liksom blivit ändrat så det har alltid varit lite sån att den har lagt upp till att huvudkriteriet för att få hjälpestöden är att du köper privat hjälp. Och så är liksom hänsyn att du kan bli boende hemma i familjehemme. Och ett exempel på det är liksom att köpa för exempel assistenthjälp, Det är det den ordningen här på mode lite rättat mot. Men så er det viktig for meg å få sagt at vi har jo veldig mange ulike ordninger. Hjelpestøna, det er ikke den mest treffsikre i denne situasjonen, men vi må se disse ordningene i sammenheng, og regjeringen er nå i gang med likeværelseformen, hvor vi ser på nye ordninger som skal være mer treffsikre for
0: denne gruppen med foreldre som har, foreldre,
4: som har barn på sykehus så vidt lengre tid. Men for
0: å høre med deg om det, Rindal, hva, hva sier du til dette? Hvorfor akkurat denne stønaden er viktig?
3: Aj, nu är jag ju inte helt enig i det och säga att uh, detta är nytt för det är ju detta med att praktisera paragraf 68 ved sjukhusuppföljning som vi i Löhman nu har fått besked om att uh, när vi bynt att praktisera. Eh uh, så där vill jag egentligen säga att det är lite uenigt. Och så frågade du om varför detta var viktigt? Ja, det ja. Ja, för det visst
0: det finns andra ordningar som kanske träffar bedre, säger Siste fra Begum här.
3: Ja, men inte så att detta är ju en oning som föräldrar får för att de plejer sina sjuka barn och har extra belastning på det. Det får de när de är hemma och når de då lägger sin på sjukhus och fortsätter med en samma plejen en samma omsorgen for sina barn så är det också naturligt att den stunden den ska fortsätta. Mm. I tillegg så legges man jo på sykehus for at det er en forverring av sykdomsbildet til barnet ditt. Og det siste du har lyst til å stå tenke på er jo ordninger og papirmølle og alt som egentlig betyr veldig lite når barnet ditt er så sykt som det. Ja, for
0: til denne begrunnelsen, Beggum, disse foreldrene, hører vi, de er jo på sykehuset døgnet rundt. Uansett, hvorfor regnes det da som en avlastning å ha barnet sitt på sykehuset?
4: Nei, det er jo helt klart slik at eh, veldig mange foreldre som har barna sine innlagt på sykehus, de står jo på døgnet rundt for å gi ekstra omsorg og tilsyn til sine barn. Så det er ikke det som på en er kriterier for hjelpestønad og så videre. Altså det viktigste for oss er at vi må ha ordninger som er mer treffsikre. Regjeringen er nå i gang med å se på nye ordninger som treffer behovet til disse familiene bedre. Hjelpestønad har alltid vært en ordning som på en måte skal legge til rette for at barna kan bli boende i familiehjemmet. Det er det som liksom bygger opp hjelpestønaden som en ordning. Men det som hadde vært en god ordning for disse foreldrene hadde jo vært pleiepenger. Men så er jeg klar over, og det er noe som vi, vi har blitt gjort oppmerksom på av nettopp løvemammaene i dialogen regeringen har hatt med de, Att det er jo mange foreldre som ikke har krav på pleiepenger fordi de ikke har vært i arbeid, fordi de over lenger tid har tatt seg av sine syke barn. Og vi ser jo nå på alternative ordninger som kan treffe denne gruppen med familjer, så lik att flera får en inkomstsäkring för del har ju aldrig varit en sån inkomstsäkerhetsordning. Det är ju egentligen stötta som ska
0: gå till barn ja, det så de det kanske hjälper praxis då. Surfrit Lebräkt du sitter på stortingen för SV i arbets- och socialkommittén och du har också tagit upp i i stortingen. Vad ser du då denna praktisen?
5: Ja, när jag skände skriftligt frågsmål statsråden om dette, och fick i svar att statsråden inte ville göra en liten ändring som var det vi ønsker i denne paragrafen som gjorde at det de ikke ble trekt i omsorgsstønnet, eller omsorg, den hjelpestønnet her da, som det snakket om opphørte etter, etter en stund da på sykehus. Så det vi ønsker er jo en ganske liten endring i den paragraf 68 8 i hjelpestønnet som der hvor, hvor sykehusinnleggelse blir unntatt egentlig, fordi det er det kommer ganske tydligt fram av loven det, og den paragrafen at det der gjelder for avlasting avlastingsopphold eller institusjonsopphold for barne og sykehus i mange andre lover går inn under institution som er også riktig. men ikke i denne loven her er det riktig for når et så sykt barn er så lenge inne på sykehuset så er det ikke avlasting i det hele tatt, det er heller en mer belastning for foreldrene.
0: Men hva, altså, da må man jo endre loven, eller mener du at bare den praktiseres feil, eller hva er det dere egentlig Nej
5: Nei, jeg kunne tenkt meg en ändring en av loven, men det en ganske liten endring. Det, det er bare et tillegg egentlig, at det, at det, det presiseres i loven at sykehusinnleggelse ikke uh, går in under denne paragrafen 68 som det snakker om. Uh, ja, og det gjelder få begum og det, men det er veldig
0: viktig for dem det gjelder hvorfor kan dere ikke bare gjøre det litt mer fleksibelt endre loven på akkurat dette punktet
4: vi er veldig opptatt av å ha ordninger som er enklere enn det situasjonen har vært i veldig mange år nå, som også veldig mange foreldre har tatt opp med oss. Det er en jungel, det har vært en jungel av rettigheter og veldig vanskelig for familier på måte å orientere seg om hvilke rettigheter de har i en så krevende situasjon. Og derfor så mener jeg at vi må se på disse ordningene i sammenheng og gjøre det mye enklere for barnefamiliene. Men når ser
0: det da? For, det for mange i ja, dette jo, her og nå, de vet det... ikke hvor lenge barna deres lever engang.
4: Vi er godt i gang med det arbeidet nå. I 2017 så endret vi jo på pleiepengeordningen. Nå er det dobbelt så mange barnefamilier som har krav på pleiepenger i den situasjonen hvor barna deres er lenger på sykehus. Og nå er vi i gang med å forenkle dokumentasjonskrav. Og vi er i gang med å se på alternative ordninger for de som ikke har krav på pleiepenger i en sånn situasjon, hvor man kan sikre foreldre som har tatt seg av sine sykebarn over lengre tid en inntekt som de kan leve av. Så jeg er opptatt av at vi må, se på disse ordningene i sammenheng, og vi må ha mer treffsikke ordninger enn det vi har i dag. Hva sier du til det, Rindal?
3: Ja, nei, absolutt for forenklinget for foreldrene, og og at man ser på påordningen, det høres veldig fint ut. Men når politikere skal kikke på ting, så tar det jo gjerne veldig lang tid. Og detta er jo en veldig liten og veldig konkret endring. Det går annet å gjøre noe med i en gang. Saken, eller familien, vi visste til i kronikken som stod på trakk i Dagsavisen, dem har fått brev fra av om å betale tilbake 35 000 kroner. Det er utrolig masse penger for en barnefamilie. Mm.
0: Du, bare forklare også før vi avslutter her, hvorfor kanskje det er viktig medisinsk så ha en mamma eller pappa eller begge på sykehuset hos det syke barnet?
3: Ja, altså, det er jo vi som er ekspertene på våre barn. Um, leger er jo inne på visitt som tar kanskje fem minutter per dag. Det vil skifte sykepleiere til hvert skift. Det er vi som ser våre barn kontrollerende. Det er vi som følger dem opp. Det er vi som trøster dem. Det er vi som ser med en gang det er forverring eller noe trenger å gjøres. Så, så vi er jo eksperter på våre barn. Det er vi som kjenner dem best uh, og reagerer fortest når det er noe. Uh, og alle de sykepleiene jeg har vært i kontakt med mens vi lå inne på sykehus, de så den verdien som foreldrene var, ja, og det synes så kanskje også det på tide at departementet også gjør. Og da kan man jo spørre seg hvorfor
0: man ikke bare endrer dette midlertidig, helt i påvente av at den store reformen kommer.
4: Det er jo også litt det se på en måte hva de ulike ordningene skal avhjelpe, og hjelpestøna har jo vært en ordning som har ligget der siden 1960, som egentlig er for privat pleie
0: i familien. Det sa du, men jeg bare lurer på, hvis dette slår, synes du du slår urettferdig ut, eller? Nettopp derfor
4: så må vi se på alternative ordninger for de som befinner seg i den situasjonen, men det å begynne å flikke på enkeltordninger, som har ett annat formål så är jag helt säker på om hjälper disse barnfamiljer. Jag tror att vi må göra den jungerns av rättigheter enklere för föräldrar och vi må ha mer träffsäkra ordningar än att på något sätt driva och flikka på enkelt stödnader. Okej, okay, kort till slutlägg.
5: Ja, det är en ganske stor jobb och jag håller på med hörstuds som men detta är en ett behov som är nu en liten ändring i den lilla loven det eh departementet leverer små endringer i lovendringer til Stortinget titt og ofte, så det bør kunne gå an.
4: Jeg vil jo se si at en endring som snur helt om på vad som er kriterier for å få hjelpestødnad er jo ikke en liten endring. Det snur jo helt opp ned på vad som er på måte kriterier for å få akkurat den støtten. Så derfor så må vi se på andre ordninger som nettop er ment å ivareta situasjonen til barnfamiljer, som
0: tar seg av sine barn på sykehus og det er jo pleiepengelignende ordninger. Da får vi se når det kommer og så får vi takka dere inn til videre Saida Begum, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre Solfrid Ledbrek fra SV og Camilla Berger-Rindal som også er en av løvemammaene Det vakte stor oppsikt da det ble kjent denne uka at instruktører fra politiet skulle ha hatt sex med kvinnelige politistudenter på leir i bytte mot gode tester og attraktive vakter. Nå er det på høy tid å ta hodet opp av sanden. Det kan vi lese i det som kanskje er det første ikke-anonyme innlegget i en metoo i norsk politi, publisert i politiforum, og siden også på NRK Ytring. Og det er skrevet av deg Tanja Randby-Garthus, du undersøker underviser ved Politihøyskolen og har nærmere 30 års fartstid i politiet, blant annet fra operativt arbeid i Oslo politiet, og hvor du også har vært divisjonsleder. Og du beskriver også en del episoder som du har vært borte vad går det ut på?
6: Nei, det går ut på uh, forskjellige situasjoner hvor jeg har blitt utsatt for uh, ting som jeg tenker at, uh, hvis man ser det utenifra, så er det ganske krenkende og voldsomt. Men som kanskje ikke jeg der og da... Uh, har opplevd på den måten, for de har vært en del av den kulturen, og det har nærmest vært, en ja, vært normalt at det var sånn. Da. Og dette er selvfølgelig lenge siden, og det har skjedd store endringer i etaten siden da. Og det er viktig for meg å presisere at de aller aller fleste politibetjenter er flotte, voksne personer som det er grunnt av tillit til, men så finns det enkel individer och og kanske också subkulturer som fortsatt må jobbe med politihallen och de värdena som faktiskt må förväntar att en partibetejän ska leva efter.
0: Och vad slags episoder
6: kunde det vara som du upplevde? Nej, jag kan ta, nu har jag ju skrivit om detta kroniken min och har inget behov för egentligen att bruka mycket tid på det, men jag kan ta ett exempel. Jag förstår lite av det. Ja. Mm. För exempel när jag var aspirant, det vill si, jag var jo eh sista kull med talsutdanning eh och då blev vi sent ut ett år som aspiranter. Eh på det stället då jag var så upplevde jag då på den första gången jag skulle övernatte i förbindelse med to tette vaktset. Så skulle jag overnatte bara på en madrass inne på ett kontor. Ehm og når jag hadde lagt meg der, så står plutselig en kollega i døra og ser på mig og sier at ja, du må regne med at du får besøk i natt, og da skal vi kose oss litt. Eh, og det er klart att jeg tolket som en spøk, men jeg kjente likevel på en usikkerhet og utrygghet inni mig for jeg var veldig fersk in i dette miljøet, och- det er liksom, når du får sånne signaler mot deg, så lurer du på hvorfor skjer dette, hvorfor sier han dette til meg, hva handler dette egentlig om, og det gir jo en sånn litt sånn uro inn igjen da.
0: Men, men hvorfor tror du ikke at du mm, turte eller ville ta det den gangen?
6: Nej, det tror jeg rett og slett handler om at uh, man er redd for å stikke seg ut, redd for å ikke være lojal, redd. Um, det är en ganske sånn, i politikulturen så er det jo viktig på en måte å dekke hverandres rygg og man ska være der for hverandre og sticker du hodet for langt ut så risikerer du jo å bli utstøtt. Og jeg tror det kan være for mange som opplever ubehagelige ting så Är man jo glad i kollegaene sine og man har på en måte lyst til å være snill med dem og da väljer man å ikke varsle det
0: og dette kommer jo da på toppen av det som vi har hørt om mye denne uka, Bendikte Bjørnland, politidirektør. Hvordan ser du på denne beretningen i lys av det andre som er kommet fram denne uka? Jeg
7: skal gi humør til Randi Gartus for å dele sin historie. Jeg synes hun er modig og tøff, og egentlig så er det selvsagt at man skulle hatt en sånn kultur som gjorde at det var lett å fortelle disse beretningene, men vi hører jo på, på Gartus i dag at det är inte har ikke varit någon historik for att dela den här typen så all henr till till dig där var det just att förmedla sån umiddelbart och så ehm så hoppas ju jag då att det att jag har varit så pass som jag har varit etter att jag har fått presentera disse funnene som forskerne Ellingsen og Lillås har meddelt mig og at jeg da har sagt at nå skal vi virkelig gjøre en grundig og detaljert medarbeiderundersøkelse konsentrert om sexuell trakassering. Og så håper jeg at vi da får ansatte som forteller sine historier, mm. og ikke er engstelige for å dele for denne undersøkelsen her, og så får vi se om detta er ett større problem enn det vi per nå sitte på informasjon om.
0: Men til det du sier nå, fordi i dag så sier specialenheten for politisaker at dette ikke skal etterforskes. Hvorfor er medarbeiderundersøkelsen løsningen på noe som hvertfall potensielt kan være flere lovbrudd?
7: Også hvis vi får opplysninger om lovbrudd, så vil vi gripe fatt i det, og det vil bli etterforsket av blant annet spesialenheten for politisaker, hvis dette er hendelser som er på godt tjenesten. Men medarbeiderundersøkelse og da spisset inn mot seksuell trakassering med detaljerte spørsmål, det tenker jeg vi, vi vil få et godt faktagrunnlag og kunne arbeide videre med. Mm. Og rett og slett for å få et et oversikt over hvor stort er dette omfanget. Per nå så er det 1,3 prosent av våre ansatte som rapporterer at de har vært utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuelle oppmerksomhet. Det innebærer litt over 200 medarbeidere. Det er 200 for mye. Og de aller fleste i norsk politi de erfarer jo at de har det godt på jobb. De erfarer jo av gode kolleger. Og da tenker jeg det er veldig viktig at vi som har det bra på jobb, vi som bare ser egentlig at folk oppfører seg skikkelig, at vi heinerom og tar imot disse enkeltindividene som forteller att det ikke har det greit.
0: Men vi må også litt i prosessen for dette tok jo veldig fyr denne uka da du sendte ut en pressemelding hvor du blant annet brukte dette ordet knulletårsdag som har fått mye oppmerksomhet. Vi har, fått, vi har vært i kontakt med forskerne bak og den ene sier at de ikke ønsket at dette skulle ut i offentligheten før dette ble publisert. Noe som for denne delen av studien skjer i en forskningsartikkel i desember. I stedet ble de da oppringt av journalister ut av det blå. Hvorfor gikk du fram på den måten? Nei, jeg
7: tenkte at eh, nå er dette informasjonen som mange sitter på. Eh, de som har fortalt til forskerne har delt sin historie. Forskerne vet det. Eh, det er også eh, delrapporten deres som kom i januar, som knyttet seg til Vestpolitidistrikt, har varit offentlig kjent. Jeg har ønsket å rett og slett ta regi på at nå må vi eh, ta denne informasjonen på det største alvor og gjennomføre ganske raskt en detaljert medarbeiderundersøkelse, slik at vi danner oss et godt faktagrunnlag och kan mm. jobbe videre med det. Vi har ikke tid til å vente, tenker jeg.
0: Nei, ok. Til dig Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund. Hva synes du om hanteringen av denne saken så langt da?
8: Først og fremst ønsker jeg også å gi honnør til deg, Tanja, for at du står fram Selv om det begynner bli noen år siden, så er det ikke mindre viktig. Og det er ingen grund til å mistro det du sier, bare så det er sagt. Nei, det som blir viktig nå er å tenke hvor går vi fremover. Vi har fått noen funn fra noen forskere i forhold til det som politidirektørene har vært ute med. Så, altså, vi, vi har et felles mål. Vi ønsker en kultur i norsk politi som fremmer og som ikke hemmer. Vi ønsker alle in i norsk politi som ønsker bli politi i fremtiden, og vi ønsker en kultur som, som sagt, som fremmer. Det är det viktige for oss. I til, det er jeg litt sånn redd for. Vi må, vi må ikke komme dit at vi bruker de mest kraftfulle uttrykkene, og så følger man det sporet, i stedet for å ta det som går på kulturen, og hvordan man vil ha det fremover. Medarbeiderundersøkelsen är viktige undersøkelser. Der får folk mulighet til å si fra. Men vi trenger noe som er enda mer spissa enn det eh, fremover. Og det hører jeg at politidirektøren tar et ansvar for og et tak i, og det ønsker vi å være med
0: på. Men du har også snakket om at dette kanskje kan oppleves som stigmatiserende. Hvordan da?
8: Ja, vi har fått en god del eh, reaksjoner på at for det første synes man det ble voldsomt med overskriftene med knulle torsdager. Ok, er det, er det sånn det er i norsk politi? Så det er en del som ikke kjenner sig igjen i det, føler det er stigmatisert, og føler, er det med det jeg snakker om? Når du ikke får det mer spesifisert enn som så. Derfor så mener jeg at nu må vi sette oss ned, og så må vi bli enige om videre process og kurs. vad ligger i forskningen? Og vi har ikke sett den forskningsrapporten. Hva ligger i forskningen? Få den forskningen på plass, slik at man ikke får det stigmatisering, og at man tar de som sitter med disse an, opplever seg på alvor. Det er der vi må sette inntrykket. Ta de på alvor. Og det ønsker vi i politiets fellesbud å være en premissleverandør før.
0: Er du bekymret for stigmatisering, Bjørnland?
7: Nei, vi har jo ikke nevnt et eneste navn, og jeg tänker at de aller fleste i norsk politi har fått med seg at jeg har snakket om at 1,3 prosent av våre medarbeidere rapporterer på sexuell trafasering, og det betyr at det store, klare flertall og majoritet ikke opplever dette. Så jeg opplever ikke at dette har varit stigmatiserende, mm. men snarere et ønske om eh, å eh, ta de som opplever, har opplevd uheldige episoder, sexuell trakassering, på det største alvor.
0: Men hvorfor så, bruk av sånne ord som dette knulletårs, da, for exempel i en pressemelding?
7: Ja, det er mitt i mitt i vokabular, men det er ord som har er formidlet fra eh, kvinner. Eh, jeg oppfatter at det bare er bare kvinner som har rapportert på dette, som et utgangspunkt, og det er, det er deres ord formidlet til forskerne, og forskerne har formidlet dette til meg. Og jeg tenker at det er ikke noe vi skal skjule.
0: Du skal få ordet bolst, men jeg vil først til deg, Gartus, fordi en av grunnene at du skrev denne kronikken var vel også at du så at det ikke ble oppfattet nødvendigvis bare som stigmatiserende, men også litt latteliggjort av noen politikollegger.
6: Ja, altså jeg så jo på Dagsrevyen eh, dette Instagram-innslaget hvor da politifolk eh, vitser og latteliggjør at noen melder fra for de mener at det kan umulig ha skjedd fordi de selv ikke har opplevd det. Og det blir eh, barnslig og useriøst. For jeg at, eh, folk som ikke har noe, det kan ikke si noe om hva andre har opplevd. Eh, og jeg det blir uttrykt å si frem ting man risikerer å bli latteliggjort av kollegaer så jag tänker det och så är en ukultur som vi bör snacka om eh och det handler också om poltirollen och hur vi uppför oss och för som kollegor. Bolse?
8: Ja, det måste ju vara nog en tvil. Det ska være noll tolerans mot för sexuell avfärd. Oönskad sexual. Har
0: du hört vitsing om detta i detta kant?
8: Eh, jag har inte hört det själv, eh men jeg har varit intervjuar bland annat i NRK där man har vist den Instagram kontoen där man ser det. Ta rakt starkt avstånd från. Det skal være nulltoleranse overfor uønsket seksuell atferd, og et tilfelle, et for mye. Jeg helt enig med politirektøren. Grunnen til at jeg nevnte denne bit med stigmatiseringen, det er at hva skal fokuset være fremover? Nu må vi få fakta på bordet, vi må sette oss ned sammen, vi har en ansvarlig ledelse, og ansvarlige arbeidstakerorganisasjoner, og vernetjeneste, vi setter oss sammen, få fakta. Og i fellesskap så er jeg faktisk ganske positiv, til at vi skal få en etat som er enda bedre i forhold det kulturelle. Men da må vi senke garden litt, og så må vi ha fokus på det. Hva er veien videre? Og så lar vi en del av disse litt sånn kraftuttrykkene ligge litt, så vi fokus på de som faktisk melder frem uønsket hendelser. Det er de som skal tas på alvor.
0: Det er så lenge siden du publiserte Gartus, men du har fått mange lesere allerede. Hva slags reaktioner har du fått på det du forteller?
6: Jag har fått mange heier opp og, og takknemlige meldinger for at jeg sier ifra og prøver å bane litt vei da, for at kvinner skal ha det trygt på arbeidsplassen, og det gjelder alle kvinner. Så vet jeg at veldig mange trives godt i politietaten, det er ikke det, det, er ikke det vi snakker om. Jeg velger å ikke lese kommentarfelt, for det, der vet jeg at det kan stå mye som jeg ikke ønsker å utsette for.
0: Det tror jeg er en lur regel. Takk skal du ha fra oss også for at du kom med Tanja Randig-Gartsys, som er politiombetjent, og til deg Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund, og Bendikte Bjørnland, politidirektør. Vi må få mer gods fra vei og over på jernbane og skip. Det har vært et mantra i mange år. Men logikken bak dette gjelder ikke nødvendigvis lenger. Nå når veitrafikken skal over på null utslippsteknologi, skal vi tro en ekspertegruppe som har setts på saken. Og de skal vi til veldig straks. Men først til deg, Holger Slaupitz. Du er fagsjef i Naturvernforbundet. Du var ikke så begeistret for denne konklusjonen. Hvorfor ikke?
9: Nei, altså det er to ting. For det første så er det jo det at teknologi, det er veldig viktig, men det tar tid å innenfase ny teknologi, og vi har noen løsninger allerede. Så er, vi må også kutte utslipp raskt. Vi må ned med 50-60 prosent innen 2030 og det er ikke så lenge til. Så vi må bruke de løsningene vi har, og da har vi jernbane, vi har elektrisk jernbane som ligger der, som har ett visst transportomfang i dag, men potensialet er å øke det. Og det andre motargumentet vårt, det er jo at det ikke bare er CO2-utslippet fra lastepillen som er et problem. Det er det å bygge veier, det er svevestøv, det er utrygghet, det er alle de menneskene som bor både i byer og tettsteder langs hovedveiene som plages av tungtransport idag som ikke vil få det bedre hvis det blir enda mer lastebiler på veien. Mm.
0: Det var sikkert mange som syntes dette hørtes litt overraskende ut Alexandra Bekkjørv. Du er konsernsjef i Sintef, og du satt, eller sitter i dette utvalget. Hvordan kom dere frem på dette?
10: Vår oppgave var å gi råd om hvordan teknologien vil påvirke den gigantiske investeringspakka som Nasjonaltransportplan er. Og da måtte vi ta inn over oss at den planen som vi skulle se på, som varte frem til 2025, tror jeg. Det er et år siden vi leverte denne rapporten. Da ville ikke infrastrukturen være ferdig før godt etter 2030, i beste fall. Og da er det veldig kort tid igen til vi skal nå ganske ambisjøse klimautslippskuttmål. Og da så vi fire hovedtrender som vi kom med, ikke bare på miljøet. Det vil være elektrifisering og nullutslipp. Det vil være automatisering og mer, altså mye høyere sikkerhetsgrad i kjøretøyene. Det vil være samhandel, intelligente transportsystemer og delingsøkonomi. Alle de fire trendene påvirker hvordan vi må tänke om disse gigantiske investeringene. Så det vi sa var at fra den jernbanen som eventuelt skulle bygges stod ferdig i oss si, 2033 til 2050, hvor hele Europa skal være nullutslipp, så går det så kort tid, mens den infrastrukturen ska være der kanskje langt inn i det neste århundret. Og da man tänker smart. och bygge for liksom gårdstagens løsninger är ikke smart. Det og vi sier ikke at man ikke ska bygge jernbane, men vi sier at man kan ikke ha som politisk mål å favorisere jernbane fremfor andre nullutslippsløsninger.
0: Og da, nå snakker vi om det godt transporten, altså store, store tungtransport, rett og slett. Hvis, det, hvis teknologien kommer, så må vi jo tenke på langstikts, som vi hører da, Slavvids.
9: Ja, og nå virker det som om jernbane skal bygges på nytt, og den ligger jo der i dag. Det er ikke sånn at vi skal vente på store investeringer som er ferdige i 2030. Næringen jobber nå, altså jernbanedirektorat til Bane Nord, bransjen, veldig mange innenfor få med gods over på jernbane. Det er et miljøfortrinn. Vi ser jo samlasterne som Posten, Bring, IKEA og veldig mange andre selskap, vi frakte gods på jernbane. Så vi, dette er noe som handler om 2020, 2021, 2022 og det er heller ikke om distribusjonskjøring over korte distanser. Dette er langtransport med et tunge kjøretøy som, som vi har løsninger på i dag og som vi ikke kan vente
0: på. Men er, er, er det dimensjonert for å ta så mye over på, på jernbanene ut fra den infra infrastrukturen som ligger der i dag?
9: Altså først så har vi jo det, den transporten vi har der, den må jo for all del ikke forsvinne, og så er det jo eh, små investeringer vi snakker om i det store hele for å kapaciteten kapasiteten, noen kryssingsbord, terminalutvidelse, mer effektiv drift av det jernbanenettet vi har. Hvis du ser på hvor mye som går til godstiltak av, av samfunnsbudsjettet, så er det veldig lite til jernbanen.
10: Jeg, får si jeg er helt enig, og ikke bra, det optimalisering gjennom matematiske modeller. Du kan kjøre mye mer gods på den jernbanen du har i dag, og det er jo et kjempeviktig område å prioritere. Så dette utvalget handler om hvordan vi skal bruke de milliardene som skal rulle ut i ny
0: infrastrukturen. Ja, den infrastrukturen ska jo ligge der lenge, forhåpentlig. Mm. Men hvis vi ser ikke frem til 2050, men liksom på mellomlang sikt, så skall det jo fra 2025 bare være ny bilsalg av nullutslippsbiler, tentativt i hvert fall. Mm. Men samtidig så kommer det til å være veldig mange biler på veien som fortsatt er fossile. Så hva med da, liksom de tiårene fremover fra 2025, hvis vi nå skal dimensjonere for at det er veiene som først og fremst skal ta godstrafikken?
10: Altså, vi har jo veier i dag, og vi har jernbane i dag, og spørsmålet er hvilke valg ska vi gjøre man, når man ska investere i helt ny infrastruktur? Og da mener jeg at vi vet ikke akkurat når det vil være nullutslipp på gods. Men det er ganske trygt å si at i et 2025-2030 perspektiv begynner de, store, de å komme i store volymer, og da kan vi ikke liksom si at i de näste 70 år så ska vi, vi ska bygge infrastruktur med tanke på at det ikke er utslippssritt. Om det er 20 28, eller til og med 2036, så spiller ikke det noen rolle i
0: vurderingen av hvordan skal vi skal bruke knappe ressurser i samfunnet. Og det er du som skal ta disse vurderingene i hvert fall, og nå er minst et år tid til samferdselsminister Knut Aril Hareide. Hvor, hvor mye resonerer dette hos deg?
11: Altså, dette har jo vært veldig enkelt for oss tidligere. Da har vi vært brett politisk enige. Vi skal gjøre det vi kan for få gods fra vei til bana, fra vei til sjø. Men det utvalget her sier at det trenger ikke bli så enkelt inn i fremtiden. Og det handler jo om at på klimagassutslipp så blir det konkurransen bedre. Altså det blir mer konkurransedyktig og opp mot vei. Og det må vi også ta inn over oss. Men faktisk, så er jeg enig med det som Naturvannforbundet her sier, vi må jo tenke at vi ikke har ikke ha for mange vogntog på veierne, det er noe med trafikksikkerhetsdelen, men så kan jo teknologien gjøre noe med at trafikksikkerhetsperspektivet på veierne også bli bedre. Så, det jo, så jeg tenker som så, vi må jo ha være åpne for nye løsninger och nye muligheter og ta de riktige beslutningene. Og sånn sett så tenker jeg all information er väldigt bra. Men jeg kan jo si at i det budsjettet som jeg la fram nå, den desidert største satsingen jeg hadde der, det var på jernbane. Jeg økte med 6 milliard. Det är en gigantisk satsing. Og jeg bruker også penger der på nettop altså bruker 90 millioner, bare med å få gods fra vei til banet. Jeg bruker litt over 30 millioner på fra, fra uh, vei til sjø. Så, så, så det liker det, men jeg tenker vi må ta innover oss og se hva som er det riktige i fremtiden. Vær opne for det. Og det kan jeg også si at hvis jeg skal, jeg skal nå målene uh, om å kutte av klimagassutslippene innen 2030. Og da er det ikke nødvendig si at bane er min løsning for å nå de målene. Da må jeg gjøre blant annet mye med biodrivstoff for å nå de målene som min sektor har lov til å nå innen 2030. Jeg
0: synes det er du som ikke vil tenke nytt her da, Slavpidsen.
11: Det kan høre sånn ut, men det
9: er jo eh, det at vi kan ikke lene oss tilbake og tenke på at dette kommer en gang i fremtiden som... Eh,
0: du like teknologioptimistisk som ja, disse to andre her? Ja, optimistisk på mange
9: måter for å få ny teknologi og den teknologien vi har er minst like viktig, og så må vi også tenke på at eh, hvis alternativet er å bygge veier som det virker som eh, gjør vi er eh, peke på da, som et alternativ og som tross alt får veldig mye penger på statsbudsjettet, mange tittals milliarder til motorveibygging, så har det også veldig store konsekvenser, helt uavhengig av om bilene går på biodriftstoff, som vi vet er også veldig problematisk, eller om det går på el eller hydrogen, som krever veldig mye strøm. Det er andre ulemper, som som naturingrep, våtmark, matjord, støy. Hvor mange biler skal vi ha inn i byene og tettstedene? Bygger vi motorvær for lastebiler, så blir det også mer biltrafikk og byene blir mindre hyggelige å bo i. Så det er en retning vi må velge. Ja,
0: det vet vi. At hvis veiene bygger, så kommer bilene etter.
10: Så jeg jag sätter snå som att vara liksom en stor förespråkare för for väg i sinte jo Vi jobbar ju otroligt mycket med järnvägen. Vi jobbar otroligt mycket med liksom av trafik på existerande infrastruktur. Men det som har har varit riktigt tidigare men som ikke fremstår som rationellt i det hela att framöver det är att köra på autopilot att liksom tåg är bättre än väg. För problemet är att gods så skall ju ofta inte till den enda stationen, altså du du, du vill tränge väjer oavsett, men det är inte säkert du tränger fullt så store firefellsveier og så videre, det kan vi også... Det er veldig mange ting man må se på de samlede samfunnsøkonomiske regnestykkene, och noen gang vil det falle ut til fordel for banen, og veldig ofte vil det falle ut till fordel for vei på grunn av att du løser mange av problemene som har vært der med vei tidligere. Det, vei er
0: ikke alltid løsning. Jeg forklarer Slapis, det er mer uh, verre for naturen å bygge en vei enn å bygge ut en jernbanestrekning?
9: Det er jo det at det, det som kommer nå er jo at det kommer stadig nye ønsker om å bygge nye strekninger med motorvei, også på steder hvor du har en ganske god vei, og det begrunnes ut fra flere grunder, grunner. Det kan være mer godstransport, det kan være ønsker om å kjøre raskere mellom byer og, og knytte det disse sammen, og, og, og det er jo, det skaper et veldig stort press på å bygge mer infrastruktur, mens veldig mye av det jernbanennettet som kan brukes til godstransport, det ligger der fra før. Og da vil jeg gjerne spørre, Harald, dem en ting, og det er jo det at når vi bruker såpass mye penger som vi gjør på jernbanen da, de kan gjerne bruke mer, og det er mye som trenger penger der også. Men har du ikke da noen visjoner for å bruke disse investeringene til noe? For eksempel å flytte mer godstål på jernbanen og redusere biltrafikk i byområden og så videre. Det er ikke bare om å pøse ut penger på jernbanen og så si at nei, vi skal ikke ha noen mål om å bruke jernbanen til miljøforbedring
11: for eksempel. Ja, altså det budsjettet jeg har lagt frem for litt over veka siden, der har vi altså en satsing på nærmere på jernbane på 6 miljarder. Da jeg var leder av transportkomiteen for 10 år siden, så var jernbanebudgetet på 6 miljarder. Nå er det altså bare den økningen jeg har fått til der. Hva har på? Byvekstavtaler for å sikre at det er nå på 6,5 miljard. Nettop for å få flere til å gå og bruke sykkel, ta kollektiv, i byene våre så, 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 så ja, men det jeg også sier er likevel at vi må jo tenke og, og, og jernbanen er jo genial i nærheten av de store byene ikke minst fordi at den er så effektiv og transporterer mange mennesker den er veldig god å pendle med men vi må jo stille når vi skal gjøre investeringer så tenker jeg litt åpent sinn hva er det beste? Hva er det beste for klima? Hva är det beste for trafikksikkerhet? Og da må vi velge de beste løsningene. och jeg tenker at den tiden vi går inn i nå kommer til å oss mange muligheter på denna sektoren här. Og mye usikkerhet da. Hvordan skal du klare och vekte dette mot med så mange usikkerhetsmomenter? Ja, det är en av de grunnene att at jeg nå sier att i denne neste nasjonaltransportplan ska vi bære konkrete projekt i den første perioden. Fordi vi må ikke forplikte oss til prosjekt på vei eller for så vidt på bana, 12-14 år fram i tid som kanske er gale projekt, Derfor skal vi bare projekt de neste seks årene, og så skal vi få en optimalisering, en bedre projekt, nettop til ta inn vår teknologi, innovation og velge det riktige.
0: Dette blir jo spennende da. Takk skal ha alle tre for denne runden. Alexandra Bekkjørg fra Sintef og også i dette utvalget Holger Slapits i Naturvernforbundet og samferdselsminister Knut Aril Harheide. Fra en rapport til en annen. Norske barn og familier får ikke hjelpen de trenger av barnevernet tidlig nok. Det viser en rapport utarbeidet av SOS Barnebyer. Grunnlaget for rapporten er en spørreundersøkelse blant landets barnevernsledere og Sisse Lårak, generalsekretær i SOS Barnebyer. Hva er hovedfunnet i den undersøkelsen?
12: Hvor det er jo at et flertall av landskommuner sier at ikke de har nok ressurser til å følla opp familier som strever. De har altså ikke eh, verken enten tid eller kapasitet til å hjelpe familier og de vet at de ikke gjør det
0: kan jo nå så lure på forbinder dere med helt andre ting enn norsk barnevern. Hvorfor har dere satt bak den undersøkelsen? SS Barn blir jobber jo med barnevern verden over.
12: Så det er jo det vi jobber med. Vi jobber enten med familier for å styrke de slik at de ikke
0: de bryter sammen. Og hvis ikke vi får til det, så jobber vi med å ta vare på barna. Men dette da at barneverne mange steder kommer til kort. Hvordan skades barn og familier av dette sånn i praksis? i praksis så vil jo en familie som
12: ikke får den hjelpen de eh, trenger, eh, ende opp med å få enda større problemer. Og i verste tilfelle så ville vi jo kunne se at eh, barn som i utgangspunktet kunne bo med familien sin, må flytte i foster hjem for de problemene til både barn og familien blir for store.
0: For det er ofte det forebyggende arbeidet hvor det svikter da.
12: Det er det forebyggende. Og dette har pågått over tid. Eh, så vi mener jo Jesusbarnbir at eh, i Norge så byrder man ha prioritert forebygging långt övre av mycket längre tid och det ser vi att också kommunerna är helt eniga med.
0: Och se, si. jag tror du var här förrigen Marit Trommel, direktör Barn-ungdoms och familjedirektorat och snackade om de som bor på institution. Nu snackar jag alltså först och främst om de som bor hemma. Tre av fyra barnavnledare säger att det inte har omfattning och förebyggande tiltag. Stämmer det överens med det intryck
13: du har framför? Ja, vi delar nok den bekymringen som SOS Barnbyr har här att man strever i kommunerna med att komma in tidigt nog i barnas liv och då eskalerar problemene, så sånn som vi fick beskrivet här med de konsekvenserna som det får för det är ju bäst för barn att kunna bo hemma hos föräldrarna och få den hjälpen de behöver för de aller allra fleste barn vill det vara det bästa. Men varför får de ikke det inte det då? Vi har gjort en undersøkelse vi også for å forberede barnevernsreformen som kommer i 2022. För den har som formål nettopp på styrke det forebyggende arbeidet i kommunene, ikke bare i barnevern, men i hele på måte, oppvekstsektoren i kommunene. Og det som kommunene etterspør är bedre faglige retningslinjer, bedre kompetanse, och så er de bekymret for økonomien sin i den nye barnevernsreformen. Men retningslinjene kun vel dere ha... Gitt dem. Ja, og det jobber vi med for å gi de retningslinjer på dette området. For i den nye så er det tydeligere hva kommunene skal gjøre på dette området. Og det som er viktig nå er å ikke bare se på dette som at det er barnevernet alene som skal bidra i barns liv. Dette er en oppvekstreform hvor man prøver å se på at her må både helsestasjon, skole, primærelsetjenesten. Her må man bringe i flokk for å få dette til å bli bedre for barna.
0: Og Røk, hva mener du barnevernet kunne gjort annerledes innenfor de rammene som de har i dag?
12: Ja, jeg kan mene mye om de rammene, men først og fremst vil jeg gjerne kommentere litt på det med den reformen, fordi det det som vi har etterlyst lenge er jo hva, hva slags problem er det reformen skal løse? Og ja, det er helt riktig det, at man har en uttalt intensjon om at man skal bli bedre i kommunene til å forebygge. Men hvis man ikke vet hvordan man skal forebygge, hvis man ikke har gode metoder for hvordan man går in i familier og gir den hjelpen faktisk som faktisk bidrar til at man opplever å få hjelp, og ikke at man blir en ekstra byrede som system, så har man ikke lykkes, og vi har ikke lykkes i Norge. Så sier vi at dette har vi ikke med. Nå er det mange kommuner som skal gjøre det. Og med da alt for stor variasjon, så vi må ha på plass veldig tydelige retningslinjer for hvordan er, hva skal godt forebyggende arbeid være, og hvorfor omfattna ska det vara så att det faktiskt
13: hjälper. Men igen då tror man att det är deras ansvar att ha de riktlinjerna från direktorattets sida. Jo, och nu blir det ändringar i loven på detta område i förbindelse med barnvernets. Ja, om 2
0: år då, det är ganska länge för de familjerna som ja, sliter. Ja, och
13: därför så jobbar vi nå sammen med KS, fylkesmännen och kommunerna och må lage nettopp riktlinjer på detta område. Detta är ju också nytt för kommunen heller, så sånn att här är det att konkretisera de uppgifterna de har haft framför. Och så blir det viktigt för Veldig mange av de små kommunene og samarbeide om hvordan man kan rigge seg til med et bedre tiltaksapparat. For det er mye man har kunnskap om her fra før, men det er helt klart at små kommuner, de må samarbeide, skal de få dette til. Årak, hva
0: viser deres undersøkelse om vad de gjør, de som får det til, og vad de gjør, de som ikke får det til? Mm. Det
12: finnes gode eksempler i Norge, virkelig gode eksempler, på kommuner som forebygger så godt at man har sett at både antall plasseringer og antall institusjonsplasser går ned. Så det er masse bra arbeid som gjøres. Men barnevern og forebyggende är er spesialisert og faglig krevende arbeid, og så kan man legge det ut til veldig mange små kommuner som ikke har tilgang på de ressursene, de fagressursene, den kompetansen som trengs, eller de økonomiske ressursene som trengs, så kommer vi ikke til å lykkes. Og det er faktisk eh Linditan så men det är också eh statens ansvar har ett ansvar för alla barn i Norge och det kan inte vara tillfälligt vad slags tjänst man får utifrån var man blir född.
0: Vi har också inviterat ledelsen i barn och familje departementet in hit. Det var ingen av dem som tackat ja till till och komma, men är det det handlar alla kommuner menar ju att vi har för lite resurser. Det ligger lite i sakens natur, men handlar det då rätt och sätt om också prioriteringar internt, inte bara i de minste kommunerna, hvor detta handler om om vem som har liksom specialisering och så vidare, men också om ekonomiska prioriteringar ute i kommunerna.
12: SS Barbir säger det stort sett till alle statsledare vi möter att är det en ting som är felles för alla land vi är i och det är 135, så är det att barnevern, eller det omsorg for de svakeste i samfunnet, er vedvarende underprioritert fra myndigheter, også i Norge. Så man blir ikke bedre enn de rammebetingelser man har, man blir ikke bedre enn de betingelser man har, og dette har vi ikke prioritert høyt nok over tid over mange år i Norge.
0: Du nykker Trommal, jeg skjønner at dere skal gjøre noe med retningslinje, men hva burde kommunene gjøre inntil videre?
13: Ja, nå fra 1. januar 2021 så blir det pålagt i alle kommuner å ha en tilstandsrapportering til politisk ledelse i kommunen. Det er viktig å ha en politisk og en politisk förankring och en politisk diskussion i kommunen så sånn att man nettop får upp vilka bilder har vi, vilka tjänster har vi faktiskt har i vår kommun, hur kan vi bli bättre? Och hvis man har behov för att privatisera detta så vet vi at en god uppväxt, den varar hele livet, men den varar också i flere generationer framöver. Detta är god samfunnsøkonomi, og gi en god barndom for barn. Kymringsfullt at også den undersøkelsen må vise at
12: det er forsvinnende for barnevernsledere som har god kontakt og gjenlig kontakt med sine politikere.
13: Ja, og det håper vi at bli bedre nå med den nye bestemmelsen. Og her ligger det god veiledning ute på bufter sine sider, så hvis det er politikere som hører på, så her kan man kikke. Da ble det litt reklame der altså for dere. Takk,
0: takk skal dere ha begge to. Marit Rommald som er direktør i Barn, Ungdoms- og familiedirektoratet. Og til deg, Sisse Lora, generalsekretær i SOS Barnebyer. Nå tar Dagsnytt 18 helg. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Ida Laland brenner hadde det teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en god kveld og en riktig fin helg.